0: Para que me cortaran el pelo. Cuando fue a salir le dije, no voy. ¿Cómo va a ser? Solo, no voy. Yo sabía que no podía ir. Hay cosas que yo sé porque las sé. Se fue, estuvo un tiempo. Y mientras estaba, estaba meditando en tantas cosas, leyendo tantas cosas acerca de Jesús. Quiero conocerlo más. No estoy conforme. Hay tanto que saber de él. De repente me cayó. Esta pregunta, ¿quién es este Jesús? Y el Espíritu Santo me dio por lo menos 8 o 10 temas para las próximas 8 o 10 semanas acerca de quién es este Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y esta mañana empezamos con el primer tema sobre esta serie. ¿Quién es este Jesús? Hoy vamos a hablar del Hijo Eterno de Dios. Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño es nacido, el hijo nos es dado. Qué interesante. El niño está hablando de Jesús que nace en Belén de Judea. El hijo no es nacido, ya era hijo. El hijo nos es dado como un regalo de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito, o sea que aún desde que Dios lo dio del cielo, ya Dios le llama a hijo. Y el principado sobre su hombro, el gobierno sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, marvelous, counselor, consejero, mighty God, Dios fuerte, Padre eterno, eternal Father, Prince of Peace, Príncipe de Paz. Estamos hablando del Hijo Eterno de Dios. El mundo y la iglesia deben conocer quién es este Jesús que predicamos, que ha sido el personaje más famoso de toda la historia. Todos los que han tratado de destruirlo, borrar la memoria de su nombre, negar la realidad de su resurrección, cuestionar su efectividad al dar su vida, ninguno de ellos ha causado el efecto en el mundo que aún Jesús sigue causando hoy todavía me pregunto por qué los, los, eh, se le tiene miedo a alguien si el ateísmo cree que él está muerto por qué lo atacan yo nunca atacaría a un muerto porque un muerto no puede hacer nada a favor o en contra de los vivos toda la oposición que haya Jesús sea por medio del socialismo el, el comunismo, el ateísmo el agnosticismo y todos los ismos no me refiero al istmo de Panamá. Ismos, no istmos. Son resultados del miedo que le hay a la persona de Jesús. Jesús es la suma total de todas las cosas. La historia no tendría sentido sin Él. Entendamos que el Padre lo envió para darse a conocer a nosotros en forma humana. En forma humana. Porque el Padre quería manifestarse. Pero ahora el Espíritu Santo se da a la maravillosa tarea de revelarnos el Jesús que nos revela al Padre. Aquí no estamos para revelar a un pastor o un apóstol. O un don o una profecía o una gracia o un carisma. Nada de eso. Vivimos y existimos. Para revelarlo a Él. Ya no vivo yo. más vive Cristo en mí. No permitamos, mi santo, que la filosofía, las religiones humanistas y ocultistas tergiversen esta maravillosa persona, quien es la suma total de todo lo que Dios es. Es posible estar con Jesús, es posible vivir con Él, es posible aún ser discípulo de Él y aún así, digamos en un momento, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? Y le obedecen. Estaban con Él. Caminaban con Él. Dormían con Él. Comían con Él. Y dijeron. ¿Quién es este? Si nuestra salvación. Nuestra vida. Y nuestra eternidad. Dependen. De Él. ¿Por qué vivir. Sin saber. Quién. Es Él. Tiene su mano. Oren cuatro segundos tan no siquiera que algo está en el ambiente algo se está cuajando que te va a bendecir oh gloria a Dios eso es bendígame y abra su corazón el cristianismo es la revelación de una persona no de una doctrina una doctrina no salva a nadie Jesús se salva hablemos del Hijo Eterno que es Dios y siempre ha existido Juan capítulo 1 verso 1 al verso 3 Juan que había estado muy cerca de Jesús Juan que podía oír los latidos de su corazón cuando ponía su su cabeza sobre su pecho llegó a conocerlo tanto así que al único que se le dio la revelación de Jesús En Apocalipsis fue a Juan Pero antes de eso ya él tenía revelación Cuando escribe su Evangelio Los primeros tres versos nos dan La definición de este Hijo Eterno Leo de la nueva traducción de la Biblia Dice en el principio la palabra ya existía En el principio la palabra estaba con Dios y la palabra Era Dios Él que es la palabra existía en el principio Con Dios Dios creó Todas las cosas por medio de Él Y nada fue creado Sin Él Jesús no empezó en Belén Jesús nació en Belén Un niño nació en Belén Pero un hijo Ya nos había sido dado desde antes de La fundación del mundo porque tu salvación y mi salvación Había sido planeada desde antes la fundación del mundo Porque Jesús se le llama Es aquí el Cordero de Dios Preparado desde antes que el mundo fuese Aleluya Veamos algo en estos versos Vamos a parquearnos aquí por algunos minutos Al igual que Génesis 1, Juan capítulo 1 Simplemente establece una verdad Sin dar más detalles Porque es un concepto de fe es algo que se toma por la fe. Moisés no explicó de dónde viene Dios y cómo sale Dios. Moisés que conocía a Dios y que tuvo comunión con Él. ¿Cuántas veces en el monte Sinaí? Y que conocía a Dios y hablaba con Dios cara a cara. Simplemente él sabía lo que dijo en Génesis 1.1. En el principio Dios. No importa lo que diga Darwin, no importa lo que diga la, te, la, la teoría de la evolución, que es, es teoría, nunca se ha probado. Y la gente escoge, se requiere más fe para ser un ateo que para ser un, un cristiano. Se requiere más fe para creer la, la teoría de la evolución que la realidad de la creación. Tristemente que aún la iglesia y, la, y los teólogos tratan de reconciliar Evolución con gracia. No hay tal reconciliación. En el principio creó Dios. En el principio. Él no explica de dónde salió Dios. Si tú puedes explicar de dónde salió Dios, ya, ya no sería Dios. ¿Y qué es lo que hace ahora Juan? Juan hace lo mismo, pero ahora Juan habla del, del hijo. En, en Juan 1. En el principio la palabra ya existía. En el principio era el verbo, dice nuestra versión el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y, y, y existía con Dios esta persona que se llama la palabra o el verbo existía era la compañía de Dios desde el principio y que es el principio yo no sé y no me interesa yo no vivo para explicar a Dios yo vivo para predicarlo Mientras lo explica Pierde su sustancia Pierde la fe Esta persona que se llama la, la palabra existía Era compañía de Dios Dios tenía compañía En el principio Tenía un hijo Juan dice en esta escritura El hijo que está En el seno del padre En el seno Le ha dado a conocer Esto hace que Jesús Sea eterno Aunque es hijo Y aunque aún Se le llama Primogénito no indica que nació primero, simplemente que es el origen de todo. Algo que no hay compromiso y no hay negociaciones en nuestra fe y en nuestra teología bíblica. Su deidad es establecida al decir la palabra era Dios. No, la palabra era un Dios como dice. Una traducción tergiversada de una secta Que ustedes conocen muy bien Su deidad es Él es Dios Si usted no quiere creer En, en, en la complicación de la trinidad Llámele deidad Ningún problema Pero en esa deidad Sigue habiendo un Padre Dios Sigue habiendo un Hijo Jesús Y sigue habiendo un Espíritu Santo Si usted no quiere usar el término porque es cierto No aparece en la Biblia Y no trate de entender Tres en uno y uno en tres A mí solo no me interesa Yo lo que sé es que tengo un padre Y sé que el padre tiene un hijo Y ese hijo está en Dios como el padre Y entonces hay un Espíritu Santo Que sale del padre y del hijo Pero aún ese Espíritu Santo Sigue siendo Dios, punto fe al cristianismo se queda con otra filosofía o con otro ismo yo quiero una, una realidad y la palabra era Dios estaba con Dios le hacía compañía a Dios pero era Dios tiene atributo de, de creador porque dice que Dios creó todas las cosas por medio de él Dios creó Dice el verso 3 Todas las cosas por medio de Él Y nada fue creado sin Jesús Nada Estamos hablando del Hijo Eterno Nada fue creado Sin Él Si nada fue creado sin Él Nada puede existir sin Él No trates de existir sin Él no trates de tener victoria sin él. No trates de ser cristiano sin él. No trates de tener fe sin él. No trates de tener amor sin él. No trates de ser próspero sin él. No trates de al cielo sin él. No trates de ser santo sin él. No, no funciona. Si va a lavar al Señor, alabemos de una vez. Wow. Tiene atributo de creador Porque Dios creó todas las cosas por medio de él Ahora, dice el otro verso Creo que el verso 4 dice En él estaba la vida Y la vida era la luz de, de los hombres Entonces, si en él estaba la vida Digamos entonces que Adán tenía la vida de, de Dios Que también es la vida de Jesús la vida de Jesús no empezó en Belén y la vida de Jesús tampoco empezó cuando Él se levantó de los muertos. Ya Él era la vida y tenía la vida. Aleluya. Cuando se habla de la creación del ser humano, ¿qué, qué, dijo, qué, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo Elohim? ¿Qué dijo Dios? Dijo, hagamos al hombre a nuestra. ¿Por qué hagamos? ¿Por qué no dije voy a hacer al hombre? Porque está, está hablándole, al hijo comparte está está en una conferencia con el hijo vamos hagamos al hombre espíritu santo hagamos al hombre hagamos al hombre hagamos al hombre se le llama la pluralidad en la deidad si no quiere llamarle la trinidad a nuestra imagen y semejanza no a mi imagen Por eso yo no soy unitario. Ni Jesús solo. Aunque me acusen de eso. Hay un Dios Padre. Que se llama Jehová. El gran yo soy. El Eterno. Hay un Hijo. El Hijo Eterno. Se llama Jesús. Y hay un Espíritu. Que es el Espíritu de Dios. Que también es el Espíritu de Cristo. Los demás detalles. Tengo una eternidad para aprenderlos. Tú también. Asegúrate que te metes en el hijo Y el hijo te mete en el padre Así que cuando Adán tenía la vida de Jesús Será por esa razón Que a Jesús se le llama El postrer Adán Y la vida que Adán tenía Que la perdió Jesús vino y te la restauró Así que tú no puedes vivir por, en, por debajo De los privilegios que tenía Adán Se va a definir la salvación En una forma aún más amplia Que lo que se ha entendido La salvación es más que perdón de pecados La salvación es devolviéndole al ser humano Todos los atributos Toda la deidad Toda la fe Toda la sustancia Toda la gloria Y todo lo que Adán poseía en el, en el principio Juntamente con su autoridad Salvación sin redención te deja medias. Wow. Ahora, número dos, o oh, letra B. Jesús certifica personalmente que Él estuvo antes que el mundo fuese. Para mí, esto es demasiado importante porque si Jesús hubiera dicho una mentira, nunca se levanta de los muertos. Si Jesús hubiera dicho una mentira No calificaba para ser Es aquí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Un cordero santo Sin mancha y sin contaminación. Dice que en su boca no se halló mentira Entonces vamos a ver Lo que Él dijo del mismo y del Padre My God Juan 17.5 La gran oración intercesoria de Jesús Ahora pues Padre Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese my God. En su gran oración de intercesión Jesús manifiesta su melancolía Y su necesidad de su estatus que tenía con el Padre Antes que el mundo fuese Jesús experimentó lo que un verdadero hombre o mujer de Dios experimenta cuando entramos en la presencia de Dios por medio de la oración y la adoración. Jesús experimentó el deseo de irse con el Padre. Mírenme bien, yo he tenido momentos de gran comunión con Dios, de gran comunión con Jesús, cuando no me molestaría irme. Y en esos eso momentos No pienso en mi nerva, No pienso en mis cuatro hijos No pienso en mis nietos Ni en ustedes tampoco Porque en ese, en ese momento Jesús me tiene posesionado Me tiene ilusionado Me tiene pasionado, Me tiene conquistado Me tiene apresado Y ahora es diferente porque yo nunca he estado en el cielo con Jesús Y yo nunca he experimentado esa gloria con Jesús Jesús la había experimentado dice, Desde antes de la fundación del mundo Y ya que se acercaba a la cruz Y él sabía que tenía que acercar a la cruz Y él sabía que lo próximo que venía era Que en los próximos 40 o 50 días Él iba otra vez a estar en esa gloria Pero él quería tan siquiera un pequeño destello Antes de ir a la cruz Padre, glorifícame, déjame disfrutar, siento melancolía con aquella gloria que tuve contigo. Él se acordaba, eso indica que Jesús tenía buena memoria de la eternidad con el Padre. Para, para mí, esto resuelve todas las crisis de fe que puedan haber. Para mí esto resuelve no importa lo que diga, lo, lo que diga el ateo, lo que diga el agnóstico, lo que diga el filósofo o lo que diga el, el, el cristiano liberal que no cree, el cristiano modernista que no cree ya en los primeros tres capítulos de Génesis y que ha reducido el cristianismo a una filosofía y no a una vivencia. tenemos que tener respuestas para esos muchachos que están siendo envenenados en las universidades con, con, con toda esta filosofía y, y tienen que estudiar porque tienen que hacerlo. Pero ellos tienen que tener defensa para poder defender su fe. Hello, Hay que predicarle un evangelio inteligente pero ungido y poderoso y sobrenatural. La fe siempre puede contra la razón. Jesús compartía la misma gloria de Dios Padre en ese tiempo que no habían planetas, no habían galaxias y no existía tampoco. La tierra no existía. Y ya Jesús estaba en compañía con el Padre disfrutando su gloria. Estaban en comunión. Yo me pregunto, ¿qué hablarían? ¿Qué planearían? Yo sé una cosa que planearon. Una cosa que planearon, una de ellas fue, estaban en la eternidad y dice, y dice, abril 5 del 1946, queremos que nazca un, un, un muchacho. Sí, señor. Hijo de Juan Rosario y Virginia Galarza. El papá le va a poner nombre porque cree que él se lo pone, pero no. Yo, yo, yo ya puse la mente del papá que nazca que se va a llamar Naúm La palabra Naúm significa consolador. Aleluya. Y he planeado que él nazca en una atmósfera bien religiosa pero bien santa De forma que cuando él conozca la gracia nunca entre en el extremo de salvo siempre salvo Y en el extremo de que puedes pecar y te, y, y te vas al cielo Eso lo hacían en conferencia que algo más estarían hablando posiblemente en una de esas conferencias que cuando ellos estaban en la eternidad hablan uno con el otro están allá haciendo una, 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 una reunión en la cumbre está el Padre está el Hijo está el Espíritu Santo y digo, bueno pero Vamos a hacer un hombre porque yo necesito un hombre. Yo necesito alguien con quien yo compartir toda esta sustancia que tengo. Y este amor y, y, y además de compartirlo con el Hijo y con el Espíritu Santo. Necesito un hombre pero ese hombre también va a gobernar algo que yo voy a hacer en el futuro. Un planeta que se llama tierra. Y necesito un virrey para esa tierra. ¿Pero qué sucede? Yo sé que ese hombre va a pecar porque uno de mis de mi, de mi ángeles se me va a revelar. Pero yo necesito un voluntario aquí que se ofrezca a morir por los hombres después que pequen para que lo salve. Y está el Espíritu Santo en un lado y dice yo no. Y está el Hijo y dice envíame a mí. Pero, por eso él dice He aquí que vengo Como en el libro está escrito Acerca de mí Jesús no fue un accidente de la historia Jesús fue el plan eterno de Dios Para Dios salvar a esta humanidad Sí que no me vengas tú con el plan de hacer Una nueva religión que se llama Crislam, una mezcla Del cristianismo y el islam Eso es falacia, eso es Hechicería, eso es anticristo Solamente Cristo salva, solamente Cristo salva, solamente No hay otro nombre dado a los Hombres en que podamos Ser salvos Un detalle que muchos no le hemos dado importancia En ese tiempo Antes que empezara el tiempo Ya había un idilio De amor Entre el Padre y el Hijo Jesús Atmósfera de amor De amor ¿Por qué? Porque Jesús lo menciona En, en el verso 24 de Juan 17 Padre Aquellos que me has dado Quiero que Donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria para que tú veas su gloria porque me has amado me has amado desde antes de la fundación del mundo el hecho de que Jesús fue amado por el Padre antes de la fundación del mundo nos reitera Dios siempre ha sido Lo que dijo Juan Dios es amor En la eternidad ya se amaban Jesús también Tiene melancolía me acuerdo de aquel Amor de aquella comunión que teníamos Yo quiero Regresar a eso Es cierto que yo amo la humanidad Y voy a dar la vida por él, pero yo quiero regresar Al seno del Padre Y un día regresó Estaremos aquí hablando Muchas cosas En las próximas 10 semanas O algo Vamos a hablar Después ¿Qué pasó Desde la cruz Hasta el trono? Algo más que simplemente Perdón de pecados Algo más que eh, Escapar del infierno E irte Irte por una raya Al cielo No, no, no No Es evidente Entonces Que Jesús fue objeto del amor eterno del Padre. Escúcheme bien, Jesús sabe lo que es ser amado por el Padre. Pero Jesús en Él mismo tiene esa misma disposición hacia la raza humana, hacia los hombres. La misma disposición. Como el Padre me amó, yo los amo a ustedes. Yo quiero decirle a ustedes, hermano: yo creo en santidad. Yo creo, yo creo en justicia. Pero si el evangelio de Jesús No regresa a la motivación Y al motriz del amor No vamos a cambiar este mundo Y la iglesia sería cada día Reduciendo más La fuerza conquistadora Se llama el amor El amor de los mártires El amor de los primeros cristianos Arrodilló un imperio sea como sea la idea que tenga de Constantino eso no viene el caso ahora Dios se le reveló de lo que él dice después otra cosa un imperio no resistió el amor de los mártires ellos no entendían por qué morían en la arena ellos no entendían por qué no maldecían a Dios ellos no entendían por qué ellos hablaban más de una vida futura que la de ahora y aún el mundo no sigue entendiendo yo creo en bendición yo creo en prosperidad hermano lo que aquí se padece no es nunca de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse alguien diga aleluya de qué le vale al hombre ganarse a todo el mundo y que al fin pierda su alma si pudiera vivir 100 años es de ñapa ¿Pero qué son 100 años en comparación con la eternidad? Eternidad. Alguien dijo, ¿cómo definimos la eternidad? Alguien dijo, ve a una playa bien, bien, bien llena de arena y consigue un, un pajarito. Y dile al pajarito que empiece, empiece a transportar toda la arena de esa playa a otro lugar en el universo. Él dijo, cuando el pajarito termine, termine de transportar todos los granos de arena, la eternidad acaba de empezar iglesia yo no quiero ser un teólogo ni mejor predicador, nada de eso pero ya, algo que yo voy a hacer yo voy a amar y tú vas a amar el, el evangelio cambia más que reunir gente es amar a la gente sí. aleluya Predicar a Jesús Más que agregar gente a la iglesia Es amar a la gente Sanar al enfermo es amar al enfermo Liberar al endemoniado Es amar al endemoniado Para que sea libre Hay que amar, 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 amar Amar, amar, amar Porque era lo que el Padre hacía con Jesús Y la iglesia es una comunidad De amor, en esto Conocerán todos que sois mis discípulos Si os amáis los unos a nosotros, al alquilar ¡Ah, a Gloria tercer punto de mi mensaje son cuatro este Jesús precede a todas las cosas porque es el creador de ellas precede es antes por eso hermano a mí las cosas no me esclavizan ni me ni me maravillan ni me sorprenden a mí nada Puedo correr un caballo viejo o puedo ir en, en, un, en un Bentley. Carro de medio millón de dólares. No me hace diferencia. Porque Él precede a todas las cosas. El hombre espiritual nunca es materialista. Es espiritualista. No dije espiritista. Colosenses 1, 15 al 17. Hablando de Jesús. Él es la imagen de Dios invisible. El primogénito de o sobre toda creación es una traducción más, más correcta. El primogénito sobre toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean, sean principados, sean potestades. Glory to God. Todo fue creado. Por medio de Él Y para Él Por eso Yo no pido excusas si Dios me bendice Financieramente O si Dios me bendice materialmente Todo fue creado por Él y para Él Y yo soy de Él Y Él es mío El que no es catimónio a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Como no nos dará también con Él Todas las demás cosas a mí no importa que alguien cree en el evangelio de la pobreza y la miseria. Yo creo en el evangelio del reino. Pero en el evangelio del reino hay bendición. Y Dios quiere bendecirte. Todo es de Jesús. Y Jesús es mío. Aleluya. Y su bandera sobre mí es. Amor. Oh, gloria. Denle un aplauso a Jesús. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Las cosas sin Él se desintegran. Y tú sin Él también te desintegras. Dios ha venido a ser visible al Dios invisible. Porque Él cargó la imagen de Dios. A un Dios invisible Él lo viene a ser visible. Él es el origen o la razón Para que todas las cosas fueran creadas Todo fue creado en Él por el Padre Como un regalo y herencia del Padre para su Hijo Dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él Al fin de cuenta Todo le pertenece a Jesús Y como consecuencia a nosotros Que somos sus hermanos e hijos de Dios Está bien Que los pecadores Hagan lo que quieran hacer Y sigan con la avaricia Con la mentira Con todo lo que hacen Para creen que son dueños Del mundo Yo puedo esperar A la eternidad Yo puedo esperar a, Al milenio Está más cerca Que lo que pensamos Tranquilo Por ahora vivo por fe Luchando en el Espíritu y no permitiendo que el diablo me quite lo que es mío pero va a venir un día cuando yo voy yo voy a pisar lo que la gente pierde la salvación por ello el oro calles de oro mal de cristal ja, ja, ja. diga jajaja ja, ja. aleluya Amen. entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tú vas a perder la salvación por el, el oro y la plata? ¿por qué tú vas a perder? en el cielo el oro es que asfalto lo usan para arreglar calles Alguien diga aleluya. Aleluya. Oh, glory to God. Oh, yeah. ¿Tú crees que yo voy a perder la salvación por una perlita de, de 20 mil dólares o de, o de o 50 mil dólares? Que tengo que ir a robármela y a traérmela ilegalmente de un país para que la aduana me encuentre y me, y me meta a la cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Cuando una sola puerta de una ciudad es una perla una puerta y qué grande es cuando usted conoce a Jesús nada le impresiona las cosas vienen las reciben las disfruta las reparte las comparte pero nunca te esclavizan diga soy libre Mi última idea hoy, Hebreos 1, del 2 al 3. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Y qué hace la gente hablando de Moisés? Y, tra y trayendo el mesianismo a la iglesia. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, no por el siervo. Moisés dice Hebreo que era siervo en la casa Jesús es hijo en la casa Y tanto mayor ministerio es este Porque ok está bien Moisés fue fiel como, como siervo Pero Jesús fue fiel como hijo En estos posteros, en estos posteros días Dios nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó Heredero Escúchalo diablo Escúchalo diablo Antes que te vayas de este culto Escúchalo, escúchalo Escúchalo Diablo tranquilo Escúchame bien No, no te vayas ¿A quién constituyó que Heredero de todo El diablo no es dueño de nada Aunque por un tiempo Adán le entregó la tierra Y quiso engatusar a Jesús con eso todo esto te, te doy señadoras. El tonto no sabía que Jesús Siempre fue creador y dueño De aquello que le estaba ofreciendo Tengo la vasalla! Y aunque por un momento el diablo Lo tenía manipulado por la mentira y la, alta, y la alta traición que hizo Adán Jesús sabía que eventualmente Los reinos de este mundo Serán los reinos De nuestro Señor Dele gloria a Jesús y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo otra vez el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder escúcheme bien esto me lo dio ayer el Espíritu Santo estos posteros tiempos requieren una, reve una revelación no una religión no una filosofía de vida sino una revelación de Jesús porque la revelación de Jesús es para Estos postreros tiempos Y eventualmente Y lo profetizo La gente no se van a conocer Como evangélicos, católicos Apostólicos, bautistas Metodistas, presbiterianos, Asambleas, cuadrangulares O de Dios, nada de eso Eventualmente la gente se va a conocer Como la gente del camino La gente de Jesús diga somos la gente de Jesús porque van a revelar a Jesús van a hacer una réplica de Jesús van a hablar como Jesús van a vivir como Jesús van a sanar como Jesús van a sonar a Jesús porque han estado con Jesús y han conocido a Jesús sucede todo lo que Dios nos quiere decir hoy Viene la persona de, de su hijo Así que mejor que oigamos al hijo Si nos ha hablamos por el hijo Oigamos al hijo Leamos los evangelios Veamos después cómo lo hicieron En el libro de, de los hechos Y después vayamos donde Pablo especialmente Para que Pablo nos dijo qué fue lo que el hijo le dijo del de mismo Porque Jesús se le reveló a Pablo Como a ningún hombre antes se le había revelado Él que es el creador de todo también es el heredero legal del Padre en los cielos y en la tierra Él es todo si lo vemos a Jesús vemos al Padre porque Él es la imagen de la misma sustancia vendrá la revelación de Jesús como el sostenedor de todas las cosas Yo quiero oír al Hijo Yo estoy cansado de oír Doctrinas Teología Reglas, regulaciones Estructuras, concilios Ministerios, todo eso En estos posteros días Dios nos ha hablado por el Hijo ¿Quién está escuchando Al Hijo? Con todo respeto pobres testigos de Jehová que no están oyendo al Hijo si no oyen al Hijo no pueden ir donde Jehová pobres mormones que dicen que Él, él simplemente es un ángel exaltado pobres musulmanes que dicen que Él simplemente es un un profeta más es, en, 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 en el grupo de profetas no, 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 no. Él, él es más que un profeta Él es más que un apóstol él es más que un maestro Él es más que un pastor Él es más que un filósofo Él es más que un líder Él es Dios Diga, Él es Dios Pero Él es mi Dios Él es mi vida Él es heredero de todo Y por Él hicieron el universo El universo responde a Él Él es resplandor de su gloria Cuando Él aparece Su gloria aparece yo veo su gloria Yo veo la gloria Yo veo la gloria De Jesús Yo veo la gloria Yo veo la gloria Yo veo la gloria Del Señor Cristo es la gloria Cristo es la gloria Por eso es Cristo en vosotros Yo pensaba en esta mañana Cristo en mí es la esperanza de gloria Yo tengo esperanza De gloria Está en él, él está en mí, literalmente. Gloria a Dios. Yo no tengo que perderme, ni perder nunca la, la salvación. Si yo camino en esa fe, si yo camino en él, cuando Dios salvó a alguien, lo salvó con la, con el potencial de mantenerlo eternamente salvo, porque él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. De que la doctrina se haya usado en otra forma conceptual. Yo no estoy hablando de eso. Él puede salvarte perpetuamente. Si te acercas a Él siempre. Si estás en Él y Él está en ti. No hay forma que puedas perderlo. Si te mantienes en Él. Porque Él es quien da vida a todas las cosas. Él es quien sostiene todas las cosas. Aleluya. Por eso tampoco yo. Por eso yo no doy. Yo no hago, yo no hago Llamados de consagración al altar Nada, no, nada de eso Para que te vuelvas a salvar Cada domingo No, no O eres o no eres Yo hago llamados A nacer de nuevo A nacer del Espíritu A convertirte en nueva creación No en un convertido simplemente Porque Él sostiene Todas Las cosas Con la palabra De su poder Hello La cruz no lo estaba sosteniendo a Él Él estaba sosteniendo la cruz Cada molécula, cada átomo, cada neutrón Cada partícula de esa materia cruz Tenía la vida de Jesús Él la creó La creación se reveló el día que él dijo, consumado es. ¿Por qué? Era su creador. Era su Jesús. Era su sostenedor. La creación tuvo que revelarse y tuvo que haber. Las tumbas se abrieron y los muertos salieron. Aleluya. Las piedras empezaron a rodar. Algo. El cosmos completo estaba respondiendo. Porque... Estaba llorando porque su creador Hello. Estaba llorando porque su creador Había sido violado por la creación Tú eres creación No lo violes No lo manipules No mientas de él No lo uses para tus propios Intereses egoístas Ámalo, adóralo, respétalo, levanta las manos, ponte de pie conmigo y empieza a adorarle, empieza a adorarle.